0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto, aqui nós discutimos as estratégias para você construir uma vida abundante. Gabriel, é possível, velho, reconstruir um casamento que tá falido? Gabriel, eu consigo voltar a amar minha esposa? Todas essas perguntas eu recebo no meu Instagram e eu quero conversar com você sobre 10 princípios fundamentais e bíblicos para você construir um casamento abundante e amoroso. Você quer ter um casamento abundante e amoroso? Você que é solteiro aí, você quer desfrutar um dia né, de uma companhia, de um cônjuge que glorifique a Deus e que juntos vocês possam glorificar esse Deus unidos num só propósito, maravilha, então se conecta comigo aqui. Estamos no carro, né, estou voltando agora é, para o escritório e nessa jornada eu quero te convidar para sentar aqui do meu lado, vai ter um pouquinho mais de barulho, vai, mas é assim mesmo, se acostume com isso. Eu quero te convidar para sentar aqui do meu lado na carona e pegar uma carona comigo aqui no carro, beleza? Podcast no carro começando em 3, 2, 1. Solta a vinheta, Skywalker! Bom, é o seguinte, nós precisamos glorificar a Deus em todas as nossas obras, as obras de nossas vidas. E é certo que o casamento é uma das principais áreas da vida humana, né? o que eu chamo de área 2. Qual é a principal área, Gabriel? Nosso relacionamento com Deus. Para eu construir um casamento abundante, eu preciso estar alinhado com Deus, ou seja, eu preciso desenvolver o meu relacionamento íntimo com esse Criador, com esse Pai maravilhoso, majestoso e a partir do momento, a partir do momento que é, eu construo o meu relacionamento íntimo com Deus a partir do momento que eu conheço esse Deus que eu me relaciono com Ele, que eu sei quem Ele é que eu sei o que Ele quer de mim e que eu sei que eu vou colher é, felicidade em troca de obediência às Suas Escrituras eu começo a entender que na Bíblia Deus traz princípios para que eu viva um casamento que glorifique a Ele eu tenho que deixar uma coisa muito clara aqui, né? casamento ele foi instituído, né? criado por Deus, é uma instituição criacional, foi criado por Deus para a glória dele mesmo, ou seja, eu e você, nós nunca nos casamos não para nossa satisfação pessoal, o casamento não diz respeito a mim e a você simplesmente, o casamento diz respeito a Deus, a quem ele é, e o casamento aqui na terra é um símbolo, né? é uma peça teatral viva, entenda que não é apenas um teatro, mas é uma peça teatral viva daquilo que vai acontecer nos céus entre Cristo e a sua igreja. Na palavra de Deus, nós, enquanto igreja, né, somos conhecidas ou recebemos o nome de noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro e o casamento celestial vai ser entre Cristo e nós, a sua igreja. Então o meu casamento, né, o casamento que eu tenho com a minha esposa, a linda, maravilhosa, Andressa Oliveira, é um casamento que deve apontar para o fulgor desse brilho, o fulgor desse casamento celeste entre Cristo e a igreja. Então, é uma grande responsabilidade para os cônjuges representar aqui na terra essa, essa obra perfeita que será o casamento celestial entre Cristo e a sua igreja. Então, nós temos essa grande responsabilidade, esse grande privilégio por Deus e, obviamente, desfrutaremos de alegria se obedecermos a Deus no casamento. Deus traz algumas instituições, né? E aqui eu queria né, trazer para você dez princípios, dez princípios é, instituídos por Deus, colocados por Deus, para que nós possamos desfrutar de um casamento amoroso e abundante, e ao mesmo tempo, com esse casamento amoroso e abundante, possamos assim, refletir a imagem do casamento celestial entre Cristo e a sua igreja. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse aspecto do casamento entre Cristo e a sua igreja, leia a carta de Paulo aos aos Efésios no capítulo 5 a partir do versículo 20 tá? então você vai ver ali que Paulo está se referindo ao casamento de Cristo e a igreja e nós temos essa incumbência esse privilégio, essa responsabilidade de prefigurarmos esse casamento perfeito, então pecador que está me ouvindo aí eu também sou o pecador desse lado e nós temos uma batalha diária contra a nossa própria carne contra o nosso próprio pecado contra a nossa natureza pecaminosa e essa natureza pecaminosa, ela não quer se submeter a Deus, ela quer se colocar contrária a Deus. Então nós enfrentamos, né, nesse exercício de pôr em prática esses 10 princípios bíblicos do casamento, nós enfrentamos uma luta. A primeira coisa que você precisa entender é isso: uma luta interna para não obedecer esses 10 princípios. Então eu coloquei em um número de 10 aqui só para você entender de forma didática, como se fossem aqui os 10 mandamentos para o casamento, né? É óbvio que existem outros princípios bíblicos, existem muito mais do que 10. Só que aqui eu não espero encerrar o assunto. E eu espero trazer um mapa, né? Um mapa para que você possa construir um casamento verdadeiramente abundante com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido aí, do outro lado. Nesse exato momento, é, eu vou te pedir uma gentileza, né? Se inscreve no canal do YouTube, né, Gabriel CBO. Me siga também nas redes sociais, Instagram e Facebook, Gabriel CBO, e também compartilha esse episódio aqui do Conversa de Impacto, né, do podcast Conversa de Impacto, se isso está fazendo sentido para você, se está te abençoando de alguma forma, compartilha isso com pelo menos 10 pessoas aí, com 10 pessoas no seu WhatsApp, pega o link desse episódio e compartilha, tá bom? Vamos fazer essa corrente do bem para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo. Bom, gente, o primeiro princípio para você construir um casamento abundante o princípio que deve governar a sua vida matrimonial deve ser a longanimidade a longanimidade ela faz parte do fruto do Espírito né? lá em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo aos Gálatas ele traz uma realidade muito clara para nós ali de que nós, enquanto é, ramos de uma oliveira viva que é Cristo Jesus nós temos a função, né, enquanto árvores vivas de produzirmos fruto e o fruto que o apóstolo Paulo traz ali para nós é o fruto do Espírito Santo e dentro desse fruto do Espírito além de alegria além de bondade misericórdia mansidão existe também a longanimidade eu diria que a longanimidade é um dos primeiros princípios para você construir um casamento abundante sem mansidão sem longanimidade é impossível você construir algo perene e constituir um casamento de fato que glorifique a Deus por quê? O que é que é longanimidade? Vamos definir esse conceito, né? Longo ânimo, né? Longanimidade vem de longo ânimo. Ânimo significa o seu temperamento. Então imagine que você está casado agora com uma pessoa, talvez alguns se identifiquem, com uma pessoa que tem um ânimo dobre, ou um ânimo que é, é substituído rapidamente por qualquer que seja a fagulha. Né? Uma faísca põe uma floresta inteira em incêndio as chamas começam muitas vezes na fagulha só que uma pessoa que tem um ânimo curto ela possui um pavio muito curto é literalmente isso né, que a Bíblia quer dizer nós precisamos ter um pavio longo, o que é isso Gabriel? é que eu e você nós não devemos nos tornar irritáveis tão facilmente tem muitas pessoas que dizem assim nossa como você é irritante né? você já deve ter ouvido isso de alguém enfim, destinado a alguma outra pessoa que você conhece ou a você mesmo eu, na minha infância, fui uma pessoa extremamente irritante. Só que, geralmente, nós não olhamos para o outro lado, né? Que é a pessoa extremamente irritável. Ou seja, uma pessoa que se irrita com tudo, que se irrita facilmente. Uma pessoa que tem um pavio curto. Você já deve ter conhecido alguém assim. Ou se a cara puxa estiver servindo para você. Por favor, se submeta à palavra de Deus e comece a alongar o seu pavio. Quando você está num relacionamento, é óbvio... Você está num relacionamento com um pecador, com uma pecadora. Você é pecador. Vai existir atritos. Vai existir, vão existir, né? É, é, situações em que você vai se desagradar, que você não vai gostar. Agora imagina se todas as vezes que você se desagradar minimamente por uma coisa, você se torna uma pessoa extremamente irritável. Você muda o seu ânimo, né? Você muda o seu humor, você já se colocou do lado de uma pessoa que tem bipolaridade, né? Que não estou me referindo necessariamente a, a uma situação clínica de bipolaridade. Né? Pessoas que precisam ali tomar carbonato de lítio, né? Uma medicação muito prescrita por psiquiatras afins, que serve para você equilibrar, gerar uma otimia ali nos seus neurotransmissores a fim de que você não mude o seu ânimo rapidamente. Mas a, o fato é que a longanimidade é uma instituição divina, e faz parte do fruto que eu e você, enquanto cristãos, devemos produzir no nosso dia a dia. Eu e você precisamos ser longânimos. E no casamento, né? qualquer relação humana, na verdade. Mas no casamento como a mais íntima das relações humanas. Né? Não é a relação de mãe com filho, de pai com filho, com filha. Não é. A relação mais íntima de um ser humano com outro é a do casamento. É quando os dois se dão em casamento e coabitam na mesma tenda. Né? É quando os dois dormem no mesmo leito. É quando os dois... Eles, eles praticam o sexo, né, que é o ápice aqui da relação íntima entre dois seres humanos. Por isso que o sexo é visto como algo tão sério dentro de Deus. Foi Deus que instituiu o sexo, né, ele arregimentou o sexo para o ambiente de casamento. Ele alistou o sexo né, e criou o sexo para o um ambiente de aliança, de casamento. A gente vai falar um pouquinho sobre sexo daqui a pouquinho. Mas o fato é que nessa relação íntima, a longanimidade precisa reinar. Então abaixe um pouco né, o seu orgulho altivo, a sua vontade de se satisfazer pessoalmente com o seu casamento e coloque-se em humildade de Deus para ter um ânimo longo. Perceba, Deus ele é longânimo para conosco. Se Deus nos tratasse, meus irmãos, minha querida, meu querido que me ouve, se Deus nos tratasse segundo os nossos próprios pecados, nós estaríamos perdidos. Eu e você... Nós não conseguiríamos passar um dia sequer sem sermos chicoteados pela ira santa de Deus. Mas o fato é que Deus é misericordioso. O fato é que Deus ele é longânimo conosco, conosco, com os nossos pecados. E Ele nos chama, se Ele é longânimo conosco, Ele nos chama a sermos longânimos com aqueles que pegam contra nós. O seu cônjuge, Ele vai pecar contra você. Você vai pecar contra o seu cônjuge. É muito importante que você trabalhe aqui a longanimidade alongue o seu pavio, não dá para você construir um casamento abundante, se você muda de ânimo o tempo todo, se você muda de humor o tempo todo, se você está muito bem com o seu cônjuge, ele faz uma coisinha aqui que te desagradou, e você passa algumas horas para dissolver aquele, aquela animosidade, para você dissolver aquele conflito, não, 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 pelo amor de Deus, olhe para Cristo, ele é longânimo para com você, então seja longânimo. Se o seu cônjuge fez uma coisa que você já tinha dito para ele que você não gostava, seja longânimo, seja longânima. Em nome de Jesus, aplique isso, aplique esse princípio. Primeiro, tá? Aplique esse princípio na sua vida e viva um casamento abundante. Longanimidade tem a ver com inteligência emocional, meus irmãos. Domínio próprio é a chave para controlar, literalmente, os seus pensamentos e ações. Muitas vezes você vai virar para mim e vai dizer: Gabriel, é muito difícil para mim. Eu sou instável emocionalmente. Que bom que você está identificando isso na sua vida. Que bom que você está identificando esse ponto de melhoria. Então comece a orar a Deus. Você tem fé, minha filha? Você tem fé, meu filho, para ter as finanças controladas por Deus? Você tem fé que você vai ter é, comida na mesa? Tenha fé que Deus vai prover para você inteligência emocional, domínio próprio domínio próprio das suas emoções. Mas, Gabriel, quando eu vejo. Meu marido agiu assim comigo e eu já me vejo ali descontrolada, chateada. Gabriel, eu não, eu não explodo não, sabe? Eu não explodo não. Que bom, que bom que você não explode. Mas eu fico chateado com ele por algumas horas. Que ruim, que ruim que isso acontece. <risos> eu quero que você entenda. Deus está te chamando aqui para viver dias maravilhosos, abundantes, desfrutar de um casamento. Não levar tão, tão a, 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 a termo, né? Os pecados mínimos do seu cônjuge. O que eu quero dizer é que você não deve necessariamente fechar os olhos para os pecados do seu cônjuge, não é isso inclusive Deus te colocou aqui como Natan do seu cônjuge, você lembra do profeta Natan lá com o rei Davi? se você não lembra, leia lá 1 Samuel, você vai ver é, esse episódio em que Natan ele trata o coração do rei Davi que estava em pecado, mas o fato é que eu e você, nós somos chamados por Deus para exortarmos o nosso cônjuge em amor em amor, é o que eu chamo de fazermos uma cirurgia espiritual mas muitas vezes nós queremos fazer uma cirurgia por toda e qualquer coisa você já foi para um médico que o médico disse assim, olha meu filho, isso aqui não é caso de cirurgia não, vamos tratar isso aqui com a medicação, vamos tranquilo, porque uma cirurgia é um processo doloroso, a cirurgia é um processo cuidadoso, requer cuidado, requer é, 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 calma, requer procedimentos é, inteligíveis, né? sabedoria. Então não é tudo que você, que seu cônjuge faz que você vai querer fazer uma cirurgia existem tratamentos que você deve fazer né? entre aspas aqui, eu estou usando uma metáfora uma alegoria para você entender existem tratamentos mais simples que eu e você devemos tomar para exortar o nosso cônjuge eu e você, nós não devemos fechar os olhos para o pecado do nosso cônjuge mas devemos com certeza olhar de forma mais acurada para o nosso próprio pecado, você entende isso? é o que Jesus diz Ei, antes de olhar para o cisco no olho do seu irmão olhe para a trave no seu olho então, antes de tratar de forma penosa os pecados do seu cônjuge, comece a olhar com mais severidade para o seu próprio pecado. E comece a olhar com mais misericórdia, amor, longanimidade para o pecado do seu cônjuge, sim. Entenda o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã. Eu quero te convidar agora a fazer uma, uma meditação simples, tá? Reflita agora. Se o seu cônjuge, né? Se o seu cônjuge morresse hoje aquilo pelo qual você brigou com ele ontem né? aquele motivo pelo qual você brigou com ele ontem realmente valeria a pena? você precisa refletir sobre a morte de, do seu ente querido do seu cônjuge, do seu amado, da sua amada eu aprendi isso com um, um amigo um parceiro muito, muito querido chamado Giga Mendonça Giga Mendonça, ele diz assim Gabriel, eu falo isso para os meus alunos e eu falo que a gente precisa começar a ter um pouco mais de inteligência nos nossos conflitos por que eu tô brigando com a minha esposa porque ela deixou a toalha em cima da cama? Ou, e geralmente isso acontece com os maridos, né? Por que eu tô brigando com meu esposo o tempo inteiro, trazendo amargura pro meu casamento, deixando meu coração cinzento porque ele tá deixando a toalha em cima da cama? Ou porque ela esqueceu de, de abastecer o carro? Ou porque ela, de repente, é, esqueceu de fazer um pagamento? Ou porque ele esqueceu de. Por que eu tô brigando com meu cônjuge, poxa? Se ele morresse hoje, valeria a pena brigar por esse motivo? Valeria a pena discutir, ficar mal, chateado, chateada por esse motivo? É esse o convite que eu quero fazer para que você reflita agora e talvez isso mude todo o seu ambiente de casamento. Talvez isso mude toda a sua relação matrimonial com seu cônjuge. Talvez isso te faça entender como aplicar a longanimidade nos seus dias. Você percebe isso? Primeiro princípio: tenha longanimidade. O domínio próprio, a inteligência emocional estão relacionados aqui. É literalmente a chave que você precisa para controlar os seus pensamentos, ações, as suas palavras. Muitas pessoas que não têm longanimidade falam o que não deveriam, ofendem o seu cônjuge. Literalmente você tem um pavio bem longo. Se tem algo que te irrita, tenha um pavio longo, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você reflita sobre isso. Segundo princípio importante e bíblico aqui para você construir um casamento abundante: admire, apoie e confie no seu cônjuge. Não dá para você se apaixonar, se aproximar, se tornar é, amoroso com alguém que você não confia, que você não apoia. Se o seu cônjuge já fez muita mancada em relação às suas finanças, em relação ao cuidado que ele deveria ter, o que ela deveria ter em relação ao a, seu ambiente familiar. Apoie o seu cônjuge Ore por ele Segundo princípio Admire, apoie, confie no seu cônjuge Terceiro princípio Muito relacionado com a Muito relacionado com o domínio próprio Inteligência emocional Domine a sua língua A palavra diz lá em Tiago Que aquele que domina a sua língua Aquele que é capaz de governar a sua língua Gerenciar a sua língua para não falar besteiras É perfeito varão então você quer ser um perfeito varão, meu filho. Cuidado com a sua língua, cuidado com as grosserias que saem da sua boca. Quando você muitas vezes está com o ânimo dobrado, né? Quando você está muitas vezes é, irritadiço com a sua esposa. Cuidado! Quando você está irritado, meu irmão, minha irmã, não é um convite para você falar. Não é um convite para você abrir a boca. Não, não, não. não é um convite para você ficar calado, talvez. Em silêncio. Reflexivo para não proferir palavras que ferem, que tragam, trazem mágoas e, e remorso, ressentimento. Isso não é positivo para o seu casamento, para a relação de amor que você deveria construir com sua esposa. Tudo que nós vamos falar aqui, todos os dez princípios, perpassam pelo que Efésios 5 traz. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, amem os seus maridos de forma respeitosa e submissa como a igreja deve ser a Cristo. Então tudo isso perpassa por esses princípios. Esses princípios devem governar as nossas relações, o nosso casamento, percebe? Então o terceiro princípio é domine a sua língua. Só fale palavras que vão edificar. Você e eu temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós não podemos proferir qualquer que seja a palavra que não edifique o nosso próximo. E o nosso próximo mais próximo é quem? O nosso cônjuge. Então eu e você, nós somos chamados por Deus... Para falarmos palavras de edificação com o nosso cônjuge. Percebe isso? Eu quero te convidar para agir dessa forma. Eu quero te convidar para dominar a sua língua. Para ter temperamento, temperança, sal nas suas palavras. Quarto princípio, tá? Não perde a conta. Quarto princípio. Tenha sabedoria na comunicação. Como é que você vai falar com o seu cônjuge? O que você vai falar? Tenha sabedoria. Aplique a sabedoria no seu dia a dia, na sua vida, no seu casamento. Quinto princípio, tá? estamos chegando na metade aqui, seja humilde, você é o principal de todos os pecadores, diz a palavra de Deus, não venha querer tirar o cisco do olho do seu cônjuge se você está, por exemplo, com uma trave no seu olho, seja humilde, você é pecador, você é pecadora, isso traz pra gente um panorama, né? uma perspectiva de que nós somos falhos, e se o meu cônjuge pecou contra mim, eu muito mais peco contra Deus, humildade. Reconheça que você é o principal dos pecadores, o pior dos pecadores, como diz a palavra de Deus. E saiba que está casado com um pecador. Daí você tira, vão haver conflitos? Vão. Mas resolva isso com humildade diante de Deus. Sexto princípio, meu irmão, minha querida, meu querido. Presta atenção nesse sexto princípio. Perdoe até 70 vezes 7 no dia. Jesus nos ensina a perdoar o nosso próximo. Não haverá ninguém mais próximo do que o nosso próprio cônjuge. Você será alvo dos pecados dele, se conscientize de, disso. Você será alvo dos pecados dela, assim como ele é alvo dos seus próprios pecados. Então seu amor deve ser incondicional aqui. Assim como o, avô de, o, o amor perdão, de Moisés de por Gomer. Lembra lá do profeta Moisés Quando Deus chama ele para casar com a prostituta para mostrar para o povo... O que Deus estava sofrendo com o adultério e a prostituição do povo em relação aos outros deuses? Então a palavra de Deus nos ensina a amar incondicionalmente. O amor de Deus por nós não depende das nossas condições, não depende das nossas, das nossas ações. Vem dele. Por isso que a palavra de Deus diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então o amor que eu devo ter pela minha esposa deve ser um amor sacrificial, um amor incondicional. O amor de Deus, inclusive, ele é supracondicional. Ele é além do incondicional, né? porque ele não só nos ama apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, mas ele também nos ama a ponto de nos purificar dos nossos pecados. Então será que o seu amor pelo seu corpo está purificando ele ou está contaminando ele ainda mais com remorso? É óbvio, ele deve se arrepender, ele deve ser chamado a arrependimento, ele deve ser exortado, assim como Davi foi exortado por Natan, para que se arrependa, para que creia em Cristo, para que peça perdão, mas o nosso amor deve ser capaz de... É, Purificar o coração do nosso cônjuge, orar por ele, orar pelo nosso cônjuge, para que Deus o perdoe, o trate, e ao mesmo tempo a gente deve tratar ele com amor, com doçura. Perdoe o seu cônjuge até 70 vezes sete naquele dia. Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, até quando devemos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo? E Jesus diz, Pedro. Aí Pedro diz, até sete vezes, Senhor? E Jesus diz, Não, Pedro, eu te digo que até 70 vezes sete. Entenda, Deus te perdoa infinitas vezes. Se eu perguntasse quantos pecados você já cometeu na sua vida, talvez você não fosse capaz de contar. Talvez você dissesse pra mim, Gabriel, é incontável. E Deus de todos eles te perdoa. Você precisa só confessar o seu pecado. Porque Jesus, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de tua injustiça, diz a Palavra de Deus. Então, você deve ser capaz também de perdoar o coração, o pecado do seu cônjuge. A Palavra de Deus nos diz na oração dominical, lá, a instituição de, de Jesus para nossa oração, né, a oração do Pai Nosso, aquilo ali é uma agenda de oração e ele diz no final: Ora, perdoa as nossas dívidas assim, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se nós não perdoarmos as ofensas do nosso próximo, daqueles que pegam contra nós, Deus não perdoará os nossos próprios pecados, diz a palavra do Senhor. Então perdoe é o sexto princípio. Um casamento sem perdão não subsiste. Um casamento sem perdão, não é abundante porque você vai sofrer com os pecados do seu cônjuge seu cônjuge vai sofrer com seus pecados então precisa haver perdão e perdão é abandonar não mais cobrar aquela dívida todo pecado contra Deus é uma dívida diz a palavra do Senhor e quando eu peco contra o meu cônjuge eu estou cometendo uma dívida contra Deus e uma dívida contra o meu cônjuge e o perdão dele faz com que essa cédula de dívida seja rasgada diante dos meus olhos a ponto do meu cônjuge não, me, não mais me cobrar isso. Então lance no mar do esquecimento. Lance no mar do esquecimento. Perdoe. Tenha um amor incondicional. Sétimo princípio. Seja interessado e cuidadoso com o seu cônjuge. Se você é mulher, seja interessada e cuidadosa com o seu cônjuge. Percebe? O zelo que protege, guarda e se interessa pelo outro é bom. Você está curioso para saber os projetos do seu cônjuge, você está curioso para saber como foi o dia do seu cônjuge você está interessado nele quando ele fala, as palavras dele são tão doces, as palavras dela são tão doces, independente de como são você a doçura está nos seus olhos, não está na palavra então o olhar o seu olhar está curioso o seu olhar está interessado você não se concentra na novela no filme, você não se concentra você olha para ele, você olha para ela com amor com doçura, percebe? Oitavo princípio, né? estamos chegando aqui ao final da nossa lista. Fale apenas a verdade. Isso é uma instrução para todo cristão, né? A verdade e somente a verdade. Esta deve ser, deve estar, perdão, a verdade deve estar sempre bem temperada com amor, né? Quando você fala a verdade para o seu cônjuge, exortando o seu cônjuge, dizendo para ele ou para ela que de repente você não gosta ou não se agrada daquilo ou da, daquilo outro. Você fala a verdade, mas você tempera isso com amor, você tempera isso com sal. E a sua palavra é cuidadosa, é como um bisturi, não como um facão. Imagina você fazer uma, uma cirurgia com uma faca, um facão de corta-carne. Vai servir. Talvez dê certo. Mas a chance de você estourar um vaso, como até uma hemorragia, perder o seu cônjuge é muito grande. Então você tem que fazer uma cirurgia com um bisturi, tá bom? Com o bisturi do cuidado, o bisturi da verdade amorosa. Você é o Natan do seu cônjuge, ame-o falando a verdade e exortando a ele ou ela. Nono e penúltimo princípio que eu gostaria de listar aqui dos dez. Não se põe o sol sobre a sua ira, isso é um princípio fundamental, tá? Eu e Andressa, a gente tem um combinado, eu e minha esposa, de não dormirmos até resolvermos, até estarmos juntinhos, Apegados um ao outro, pode estar doendo, pode ter doído o que ela fez, o que eu fiz, pode ter desagradado profundamente um ao outro, a grosseria, talvez a indiferença, talvez alguma outra atitude ou uma, uma omissão, não só com a atitude, né, nós pecamos, nós pecamos por uma omissão, pelo fato de não ter feito uma coisa que ela esperava de mim, uma expectativa frustrada. Então, nós temos um combinado, não dormir irado um com o outro, para não amontoar remorso sobre o nosso casamento. Nós precisamos perdoar um ao outro antes que o sol se ponha, ou seja, antes de dormir. Você precisa perdoar, estar bem com o seu cônjuge. Não deixe a ira se tornar rancor, cuidado. Indo dormir chateado ou magoado com o seu cônjuge, isso vai acontecer cedo ou tarde. Então façam as pazes. Procure o seu cônjuge para fazer as pazes. Derrube, mortifique o orgulho que te afasta do seu cônjuge, que te afasta da humildade. E se aproxime do seu cônjuge amorosamente. Décimo e último princípio aqui da nossa lista. Cuide do seu corpo e experimente o prazer do sexo com regularidade e qualidade. Eu disse que a gente ia chegar no sexo. Muitas pessoas menosprezam o sexo no casamento, tá? Todo mundo sabe que é bom, todo mundo sabe que é gostoso, que é um prazer. Mas muitas pessoas menosprezam. O sexo, ele é o antídoto no seu casamento. Não faça sexo apenas quando as coisas estiverem todas muito bem ajustadinhas e boas. O sexo ele não é uma prerrogativa daquilo que está acontecendo bem no seu casamento. Pode ser uma consequência natural fazer sexo com seu cônjuge quando tudo vai bem? Pode. Mas não procure o seu, seu cônjuge apenas para fazer sexo quando tudo vai bem. Especialmente para as mulheres. Esse é um recado que minha esposa geralmente dá quando nós fazemos as palestras nas igrejas. A minha esposa, sim, se se toma dessa responsabilidade de falar para as mulheres para não parecer que é um homem interessado aqui em que as mulheres ajam de forma diferente. Não. E a minha esposa diz assim, nós precisamos procurar o nosso cônjuge, nosso marido para fazer sexo, mesmo quando as coisas não estão todas ajustadas. Confie no poder e na satisfação real do sexo, na intimidade sublime que o sexo proporciona. Deus colocou um prazer no sexo propositalmente para que eu e você experimentemos aquelas delícias que experimentaremos na nossa relação com Cristo. Lembra do começo do nosso episódio aqui, do podcast? O nosso casamento, ele representa a intimidade e o casamento de Cristo com a sua igreja. É isso que o nosso casamento representa. E a intimidade de Cristo com a sua igreja nos céus será muito maior do que o prazer sexual que nós experimentamos aqui nessa terra. E olha que o prazer sexual é maravilhoso, viu gente? para quem não é casado ainda, espere até o casamento para você desfrutar desse relacionamento dessa delícia que é o sexo, mas para aqueles que são casados, usufrua dessas delícias. E óbvio, aqui um recado especial para os homens, conquiste a sua esposa todos os dias, homem. Tem gente que pensa assim, já casei, agora eu vou relaxar, agora eu vou ficar barrigudo, tomar, enfim, comer muita besteira, não preciso mais me esforçar, não. Se você é cristão e você casou, e você se esforçou para casar virgem, é importante que agora você entenda, agora chegou o momento de você desfrutar do sexo, e é importante que o seu corpo esteja bem firmado, é óbvio. Em algum momento o seu corpo vai desfalecer. Mas olha, eu sempre digo isso. Se você tem menos de 60 anos e você não faz sexo, tem alguma coisa errada com o seu cônjuge. Tem alguma coisa errada. É óbvio. Regularidade, frequência, né, é algo que se ajusta com o cônjuge. Por exemplo, você pode chegar para o seu cônjuge e alinhar isso com ele. Amor, para mim é muito importante que a gente faça sexo três vezes por semana. Talvez ela diga assim, não meu amor, para mim... Faz muito sentido a gente fazer duas vezes por semana, pra mim tá bom. E aí você vai alinhando um e outro. Talvez você diga, não, meu amor, eu gosto, eu gostaria de fazer sexo todo dia. E ela vai dizer, meu amor, vamos fazer só três vezes por semana, pra mim estaria uma satisfação um dia assim, um dia não, seria legal. Ou então, não, amor, vamos fazer sexo uma vez por semana, e aí você vai conversando, alinhando. Não, amor, eu não concordo com isso, eu acho que eu preciso disso, eu quero, espero que você entenda. E você vai alinhando, vai falando abertamente sobre isso. Converse sente, amigavelmente, amorosamente, para conversar com seu cônjuge sobre esses assuntos. Não espere estar explodindo, né? Com a ausência de sexo. Fazem duas semanas que você não faz. Você está louco para fazer sexo. E você chega para ela e estoura, e diz assim, ó, oh, preciso fazer sexo, vamos lá. Não vai dar certo. Tá? Experimente alinhar as expectativas. Leia 1 Coríntios junto com a sua esposa. Veja o que Paulo diz sobre é, o hábito, né, a frequência de fazer sexo. Paulo diz ele não ignora o elefante na sala, né? o elefante branco na sala o sexo é algo muito importante então Paulo gasta um capítulo inteiro falando sobre esse assunto para os casamentos, para os casados Paulo diz que o sexo ele não deve ser negociado servir de barganha eu faço sexo com você hoje se você fizer isso se você fizer aquilo, de noite tem aquilo tem, aquilo, tem o sexo, não não é barganha não é, um, não é uma, um, algo que você possa negociar no seu casamento é uma obrigação é uma obrigação prazerosa Olha que maravilha. Deus nos colocou essa obrigação. não? Oh, que peso dessa obrigação. Mas enfim, essa obrigação é uma obrigação prazerosa para nós. Mas deve ser vista com diligência. Às vezes você vai precisar se esforçar para fazer sexo com o seu cônjuge. Às vezes você não tá com vontade, mas você vai se esforçar. Porque Paulo diz que você não deve negar o seu corpo. Porque o seu corpo não é mais seu, é o seu cônjuge. E o corpo do seu cônjuge não é mais dele, é seu. Então se o meu corpo não é mais meu, eu tenho que cuidar do meu corpo. Praticar exercícios físicos, cuidar da minha alimentação, preciso manter o vigor, manter a disposição, a energia, a saúde, para poder fazer ali o sexo com a minha esposa, com o meu marido, enfim, com o seu cônjuge. É muito importante você entender esse princípio de cuidar do seu corpo e você entender que você não deve negar o seu corpo para o seu cônjuge. Mas é óbvio, maridos e esposas. Não deve ser algo manual. Não é. Você não está fazendo sexo como um boneco parado, paralisado. Não. É importante que você participe, que você entregue, que você ame o seu cônjuge ali naquele ato sexual. Então é importante que vocês pensem dessa forma, concordemente. Alinhem as suas expectativas. Coloque para o seu cônjuge. Talvez você nunca falou para o seu cônjuge qual era a sua expectativa no sexo. Como você gostaria que ela te satisfizesse. Mas, claro, homens, cuidado aqui. Muitos homens mergulham em pornografia e querem agora confundir suas esposas com prostitutas. Não! O sexo é... Aqui eu tô abrindo o jogo, tá gente? O sexo é lindo, é prazeroso, é maravilhoso. Você pode mesclar posições, interferir de forma prazerosa com, com hábitos saudáveis no sexo, de forma romântica, ao mesmo tempo fazer um sexo, não necessariamente papai e mamãe ali, né? Você pode fazer um sexo com pegada. É esse o momento de você desfrutar da sua pegada. Antes, quando você namorava, não era o momento de você ter pegada, mas agora no casamento é o momento de você ter pegada. Homens, tenham pegada. Mas ao mesmo tempo, sejam românticos, sejam amorosos, cuidadosos com as suas esposas, pra não tratarem ela com violência no ato sexual. para que ela tenha prazer também. Olha, no sexo, gente, aqui eu vou governando aqui o eu... O último princípio, né? o décimo princípio, no sexo, você deve buscar a satisfação do seu cônjuge e o seu cônjuge deve buscar a sua satisfação. Você deve se satisfazer no, na satisfação do seu cônjuge e o seu cônjuge deve se satisfazer na sua satisfação. Esse é o princípio bíblico, o que não significa que você vai fazer algo antibíblico ou algo que a Bíblia não, não expressa, né? enfim, a Bíblia diz... Claramente que nós devemos desfrutar leia Cantares com seu cônjuge leia Cantares para sua esposa ali o livro de Cantares né? Cântico dos Cânticos reflete muito bem o casamento as delícias do sexo, do, do sexo os seios da sua esposa devem te satisfazer o carinho, as palavras doces do seu cônjuge, do seu marido ao mesmo tempo a virilidade dele né? no sexo ali deve te satisfazer mulher isso foi posto por Deus para o nosso bem. Para o nosso bem, para o bem do casamento. Não existe casamento, entenda isso. Havendo a possibilidade, claro, e não havendo ali uma, uma, um impedimento por, por causa de saúde ou algo do tipo, mas havendo a possibilidade de haver sexo, não existe casamento que seja abundante, próspero, que glorifica Deus sem sexo. Aprenda isso. Casamento sem sexo é amizade, não é casamento. Então se hoje você está vivendo uma vida sexual remissa, relapsa se você não está vivendo uma vida sexual saudável, não busque colocar a culpa no seu cônjuge assuma a responsabilidade e busque o seu cônjuge para desfrutar do sexo alinhe as expectativas mulheres ensinem os seus, os seus maridos como você gosta de ser satisfeita no sexo aonde ele deve tocar, o que ele deve fazer ensine-o Mostre para ele. E à medida que vocês forem praticando, né, a repetição é a mãe da habilidade. À medida que vocês forem praticando, vocês vão ali desfrutar de um sexo cada vez melhor, cada vez mais gostoso. Homens, ensine as suas esposas como elas devem fazer de forma amorosa. Cuidado, não com pornografia. Se você já se contaminou com pornografia alguma vez na sua vida, se arrependa do seu pecado, peça perdão a Deus. Peça misericórdia a Deus para purificar a sua mente, para você não confundir a sua esposa com uma prostituta e não trazer para você o padrão de satisfação que um ator pornográfico traz não, não faça isso não traga vitupério contra o seu leito não traga é, injúria contra o seu casamento haja amorosamente com a sua esposa é, é, tinha um pastor que, que eu amava, eu amo muito, enfim ele ainda é pastor, não é mais o meu pastor mas ele dizia assim, que no casamento nós devemos ter 99% de doçura e pureza, e 1%, e aqui entendo o que ele dizia, né? 1% de um pouco de cafajestagem. Né? Cafajestagem não é procurar em outras mulheres satisfação sexual, em outros homens, não, não, não. Cafajestagem, o, o, o ser um pouco cafajeste dentro do casamento significa que você não vai ser aquela pessoa dura como uma tábua no sexo. Você vai procurar é, malemolência, você vai procurar é, delícias no, seu, no sexo, no, no, no seio da sua esposa. Né, no vigor do seu marido independente de como esteja hoje o corpo físico do seu marido é a da sua esposa o sexo é prazeroso né? o prazer do sexo não está naquilo que a gente vê não necessariamente isso seria sensualidade está nos nossos nervos, né, nos membros sexuais que Deus nos deu ele criou a vagina e o pênis, ele criou isso e ele colocou nervos ali para que nós tivéssemos prazer, deleite olha que interessante então, independente de você estar barrigudinho ou barrigudinha, é óbvio, aqui eu faço um convite para você buscar uma dieta, buscar exercícios físicos, ter vitalidade, ter disposição, ter energia. Mas o sexo, o prazer não vem disso, é uma delícia. Então experimente o sexo no seu casamento, tá? Experimente. Gente, se você acha, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se você acha que esse conteúdo vai ajudar e vai abençoar a vida de alguém que você conhece, ou do seu próprio cônjuge. Se você acha que ele deveria estar alinhado com esses princípios que eu compartilhei aqui, compartilhe esse episódio aqui do podcast Conversa de Impacto com os seus cônjuges. Eu acredito que vai ser de grande valor para a sua vida e para a vida dessas pessoas. Me ajude a abençoar através desse conteúdo bíblico Mais e Mais Vidas, tá bom? Deus te abençoe. Aqui nós trouxemos 10 princípios para você é, governar a sua vida, o seu casamento e construir como um prédio, tá? tijolinho por tijolinho é todo dia fazendo isso construir um casamento abundante que glorifica a Deus e que reflete infelizmente nós não vamos conseguir refletir de forma perfeita ainda nesse mundo por conta do nosso pecado, mas que reflete buscando a perfeição desse, desse reflexo o casamento de Cristo com a sua igreja então meu irmão, minha irmã Deus te abençoe, eu vou fazer uma oração por você nesse exato momento e eu espero que Deus fale profundamente no seu coração e que você aplique esses princípios no seu casamento seu nosso Deus e Pai, abençoa esse meu irmão... Essa minha irmã que está assistindo... Escutando esse podcast Conversa Impacto nesse exato momento... Abençoa para que o seu casamento seja transformado por essas verdades... Que o seu cônjuge e também... Essa pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo... Uh, o podcast Conversa Impacto... Possam se empenhar por aplicar esses 10 princípios... Possam se empenhar, Senhor Deus... Nós vamos enfrentar uma luta... Diária, Senhor Deus... Contra a nossa natureza pecaminosa... Contra a nossa carne... Que milita contra o nosso espírito... Que tenta, Senhor Deus... Que tenta, Senhor Deus, é, é, se colocar contrário a esses princípios da palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a aplicar esses princípios, 10 princípios aqui. A sermos amorosos com o nosso cônjuge, a sermos interessados, a sermos perdoadores, longânimos. A admirarmos o nosso cônjuge, a dominarmos a nossa língua. A termos sabedoria, humildade. A termos uma comunicação sábia e amorosa. A de fato, Senhor Deus, falarmos só a verdade com amor a não, não permitir, Senhor Deus, que o nosso coração ou sobre o nosso coração se ponha o sol sobre a nossa ira, gera no um rancor e nos permite, Senhor Deus, cuidar dos nossos corpos, do nosso espírito, do nosso relacionamento íntimo com o Senhor e ao mesmo tempo da nossa vida sexual, que ela possa ter vigor, verdor, um brilho diferente. Em nome de Jesus nós choramos, eu te oro pela vida dos meus irmãos e também pelo meu próprio casamento. Amém. Eu queria terminar dizendo isso, tá? A vida... Matrimonial conjugal de um casal que pratica o sexo, né, de forma consistente, prazerosa, regular. A vida desse casal eles refletem um brilho diferente, eles emanam um brilho diferente. Você consegue ver um casal quando eles têm uma relação íntima, você consegue ver um casal que tem um verdor diferente, que tem um brilho diferente, porque eles têm uma relação íntima sexual que se reflete também. É, no sexo, então Deus te abençoe te dê uma vida matrimonial agradável dele, que glorifique a Deus e que você possa desfrutar de uma vida matrimonial sexualmente ativa e agradável, que glorifique ao Senhor amém? Deus te abençoe trouxemos aqui verdades em amor para você, verdade nua e crua aí disposta se Paulo e Deus mesmo inspirado na, na sua palavra, não menosprezou esses princípios, não menosprezou essas verdades que eu compartilhei com você... eu também não poderia ser irresponsável a ponto de menosprezar esses princípios. E eu precisava falar abertamente para os maridos e esposas sobre esse assunto, tá bom? Se você faz parte de, de algum ministério na sua igreja... se você é líder de ministério... se você, enfim, é pastor... e gostaria de é, ter uma palestra minha e da minha esposa, né, Andressa... sobre casamento... eu ficaria muito feliz se você entrasse em contato no número 81, DDD 81, 998951299, vou repetir aqui, DDD 81, 998951299, ou então pelo Instagram, Gabriel CBO, você pode entrar lá no direct, mandar uma mensagem e agendar a sua palestra, tá bom? para sua igreja, pro seu encontro de casais, pro seu acampamento de casais, você pode agendar essa palestra e eu espero em Deus poder ser instrumento, assim junto com a minha esposa, de bênçãos na vida dos casais da sua igreja, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Gabriel CBO. Se inscreva também é, no meu Instagram, Gabriel CBO. E entre no grupo do Telegram, Gabriel CBO também. O link está lá na bio do meu perfil do Instagram. E você pode entrar no grupo do Telegram para desfrutar de conteúdos exclusivos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, o seu matrimônio. E saiba, você só tem como construir um casamento abundante seguindo esses 10 princípios se você de fato, se você de fato, buscar a presença do Senhor, se você de fato buscar intimidade com o nosso Deus para poder glorificar o nome dEle aplicando esses princípios. Não vai ser fácil, você vai enfrentar uma luta diária contra o seu próprio pecado, contra a sua própria carne, mas saiba, Deus nos dá vitória sobre essas coisas para que nós possamos glorificar a Ele. Amém? Deus te abençoe, estamos junto, conta comigo. Esse podcast é um oferecimento da Eco Prime International Christian School, Impacto Learning, treinamento profissional online, Conversa de Impacto, o meu evento ao vivo é, e presencial, nós temos também a versão do Conversa de Impacto online, você pode ficar ligado no Instagram e no YouTube, eu divulgo mais sobre esse assunto, e também o um oferecimento do melhor editor de podcast desse planeta, Lucas Rodrigues, Lucas Skywalker, Skywalker, obrigado mais uma vez por mais um podcast, eu louvo a Deus pela sua vida, e estamos sempre junto, Ó, oh, até a próxima, valeu, tchau!